0: Hola y bienvenidos al Sentido de la Vida, de Podcast, el programa en el que hablamos acerca de la vida y de todo lo demás con la intención de prosperar. Hoy es viernes, día 6 de octubre del año 2023, y este es el episodio número 554. Todos si nos hemos preguntado... Sí, todos nos lo hemos preguntado alguna vez. ¿Acaso no es cierto? ¿Por qué es tan importante tomarse un descanso de vez en cuando? Pues bien, eso vamos a hacer hoy tomándonos un descanso y leyendo un par de nuevos capítulos del diario de Nantes para pues, relajarnos un poco. Gracias por acompañarme un episodio más en este camino de prosperar. ¿Cómo puedo ayudarte? Elsentidodelavida.net barra contacto. Bien, como digo, hoy vamos a proceder con la lectura de un par de episodios, de un par de capítulos de El diario de Nantes. Lo estoy diciendo bien, no es El diario de Nantes. Es El diario de Nantes. Un saludo a todos los que estáis por ahí y un saludo a ti que estás escuchando. Gracias por estar ahí. Así que en cuanto termine la entradilla, voy a meter ya directamente porque son un par de capítulos que se van a hacer un poco largos. Y los quiero meter en los 20 minutos, así que en cuanto termine la entradilla voy a pinchar el <ríe> voy a pinchar el himno de Francia y vamos a proceder a caminar por las calles de París. Venga, poco más, poco más. Todavía queda algo por ahí, ¿Hay unos compases. Vale, ya está, adentro la marsellesa. Caminamos por las calles de París, debajo de nosotros los saluquines, bajo nuestras botas muy porque venimos de podar el campo... <ríe> podar el campo, yo sé de dónde sale eso. Venimos de podar el campo y de recoger patatas y cebollas y ahora estamos en la capital, en París, y caminamos por las calles empedreadas con Marianne y su puta madre y los tanques y todo resuena por las calles. De estas, de las calles que llevan a la calle del triunfo, al arco del triunfo, las como coño, eh, los, par, los campos elíseos, los putos campos elíseos. Así que caminemos hasta el arco del triunfo y no sabemos si yo tirar al rey o quemarlo de una puta vez. Pero vamos a hacerlo, adelante. 16 de enero de 2002 Joder, llevo un desarreglo que es demasiado. He llegado del labo reventado, me he puesto hasta arriba de brios con Nutella y me he acostado para levantarme a las 10 menos cuarto de la noche. Son ahora las once y cuarto y no tengo ni sueño ni hambre. Y es que estos últimos días están siendo la monda. La gente que ha llegado en esta jornada es cojonuda son todos unos cachondos de cuidado y además vienen con las pilas nuevas y están revolucionándolo todo. En el laboratorio ahora mismo estamos todos los de antes y ocho personas más, con lo cual es un burdel del copón. Nadie hace nada y no dejamos de hacer el capullo. La verdad es que la mayoría de la gente aquí es muy agradable y acogedora, bastante diferente a España, me pese decirlo, y probablemente metiéndome a mí mismo en el mismo saco. Debe de ser una cuestión de mentalidad, Aquí te invitan a cenar, te dan copazos a voluntad, si te doblas, se empeñan en que te quedes a dormir, aunque sea en la moqueta, pero tampoco a nadie le importa que duermas en su cama si él no va a estar. En fin, una especie de compañerismo que no se ve a menudo en la piel de toro, y mucho menos en mi escuela, donde están esperando a que te des la vuelta para darte la puñalada. La verdad es que estos días estoy disfrutando como un loco. Me va a dar pena irme. Ayer fue memorable fui a casa de mis compañeros de proyecto, los de la nueva casa en la campiña, y nos juntamos un montón de gente. La ocasión lo me decía, pasaban por la tele Le Bronce, Los Bronceados, una película gabacha de 1979 de estilo porquis pero más refinado. Por lo visto es un clásico de la filmografía gabacha, tanto que todo el mundo la ha visto por lo menos una docena de veces y se sabe los diálogos de memoria. Está entretenida y tiene golpes geniales, pero es más el culto que otra cosa. El sonido no es muy bueno y las bromas son bastante complicadas para un aficionado, pero aún así entendí bastante. La película trata de un grupo de turistas que llegan a uno de esos paraísos caribeños en un viaje organizado en el que van todos a chingar, o al menos a intentarlo. Y la verdad es que, para ser una película de 1979, dicen verdaderas animaladas. Cuando en España empezaba el destape, digo yo que sería por entonces, aquí ya estaban todos más que destapados. Ahora me voy haciendo cargo de la fama liberal de la Fagans. Destacaré tres coñas que me dejaron a cuadros, teniendo siempre en cuenta que estamos hablando de una película de hace más de 20 años y que por entonces en España era imposible soñar con ver un culo en la tele unas turistas alemanas de dos metros están sentadas junto a dos de los organizadores y algunos más. En un momento dado, las dos alemanas se levantan y dicen a la vez «Buenas noches, nos vamos a acostar» y se van. Acto seguido, los dos organizadores Playboy se levantan y, con el mismo gesto, dicen «Buenas noches, nos las vamos a follar». Así, como suena. Uno de los dos organizadores, el que no para de darle al tema en toda la película, pasa por la cocina con una chica con flagrante pinta de ser menor de edad. Del otro lado de la barra está el otro organizador, que le sirve dos bandejas de comida. Mientras esto sucede, se ve como la niña, entre comillas, está de pie sobre una especie de báscula cuadrada en el suelo que casi no se ve, y del lado del organizador que sirve la comida se ve el dial de la balanza y el peso de la pieza. Los dos cogen la comida y se van, para volver el tío al cabo de un segundo y preguntarle al otro cuánto pesaba. El payo le dice que 42 kilos y libreta en mano le apunta que ya se ha trajinado más de 3.000 kilos en tías. El buen hombre se jacta y el otro le dice que menos lobos, que él lleva 125 kilos y que de una tacada apostilla Enorme. Al día siguiente del gag anterior, el organizador que se trajina a la chica está sentado a la mesa con una pareja mayor y otro tío. En esas ve a lo lejos a la niña y dice, palabras textuales, traducción libre, la niña esa sí, es pequeña, pero le encanta la polla. El payo se recrea bastante más, pero básicamente se limita a una serie de animaladas atroces. En esas la niña alcanza la mesa y se dirige a los señores de delante del organizador, «Buenos días, papá. Buenos días, mamá». El padre le mete una hostia que la deja temblando y el organizador se pone las gafas de sol y con un «desolé» se da el piro. Por lo visto, ya hace 20 años lo arreglaban todo con el «desolé». Eso no acojonante que en una película de hace 20 años se digan semejantes animagadas Si hoy en día pasaran algo así en España en horario de máxima audiencia, el defensor del pueblo iba a tener una agenda bastante apretada al día siguiente. Aquí en cambio están esperando todos los años a que la pongan en la tele. Más de veinte años de ventaja nos llevan, me temo. Después de ver el peliculón, como que como digo me dejó flipando, la conversación derivó por diferentes derroteros hasta que alguien sacó, no sé todavía muy bien cómo, el tema de la monarquía española. Aquí hace ya muchos años que le dieron la patada al último rey y están orgullosos hasta las cejas de su república. Sin embargo, después de un buen rato de discusión al calor de unos copazos, acordamos que las historias de ambos países son muy diferentes y que probablemente la monarquía y el parlamento pudieran convivir siempre y cuando el rey se limitara a cumplir una mera tarea de representación. Mis dos compañeros de proyecto mantenían las dos posturas más opuestas. Uno, el más cachondo, se empeñaba en una vez todos de acuerdo, volver sobre el punto de que nadie estaba genéticamente predestinado a hacer nada, más bien hereditariamente o lo que sea. Y justo cuando parecía que el tema estaba zanjado, mi otro compañero, el Bretón de Plomo, decía que si su padre muriera y él fuera el único representante de los Madec, así se llama, iba a estar muy orgulloso, le faltaba golpearse el pecho y decir ¡qué! de serlo. No recuerdo muy bien los detalles, pero su línea argumental, a pesar de estar bien fundada, no quitaba que te partieras el pecho de risa cuando la exponía. Al final, a eso de casi la una, los dejamos discutiendo encendidos por las cervezas. Esta mañana, al llegar a las nueve después de llevar la Twingo a un cambio de aceite, no había llegado ninguno de los dos. La noche de antes yo había llevado una botella de licor de manzana que traje de España y que al final nadie bebió. Pues al pasar por uno de los laboratorios esta mañana, nos ha preguntado uno de los que vive con ellos que si estaba bueno el licor de manzana, que al levantarse ha visto que la botella estaba vacía. Resulta que se habían quedado los dos discutiendo hasta las tres y pico de la mañana y decidieron abrir la botella. El licor de manzana, para aquellos que no estén puestos, tiene un veinte por ciento de alcohol en cuerpo y pega que no veas. Pues los tíos, después de más de dos litros de cerveza cada uno, se metieron una botella de licor de pom. Mi compañero bretón se puede permitir esos excesos, de hecho, esa misma noche alguien le había apuntado que consumía más que un Mercedes. Pero el tío es de plomo el cabrón, denso, denso. Le he visto ingerir cantidades indecentes de alcohol y nunca le ha temblado el pulso ni ha tenido un traspiés. Es lo que Darwin denomina genéticamente preparado. En cambio, mi compañero cachondo es más bien como yo. Lo que en medicina de andar por casa se llama de constitución endeble o simplemente una raspa. El resultado, a las 7 de la mañana su primera potada, seguida de una segunda galleta al poco después. Al final se ha conseguido manifestar a las 2 de la tarde en el laboratorio en un estado tirando a lamentable. El bretón, en cambio, ha llegado a las once y media, justo para el apero. 27 aperos hemos hecho esta temporada en el laboratorio. No está mal, teniendo en cuenta que el año pasado habían hecho seis. Veremos los que toman el relevo para el segundo cuatrimestre cómo se portan. De momento ya han puesto en la pizarra 27 aperos récord abattre. Y abajo pone petit joueur, que supongo que será aficionadillos. Ya veremos ya. 20 de enero de 2002. La espiral de desparrame en la que me he sumido en estos últimos días, miércoles, jueves y último viernes de laboratorio, ha conseguido desbaratar mi aparato logístico, siempre en perpetuo estado de equilibrio. Desde el miércoles noche, hoy es domingo noche, no he parado, llegando al labo deliberadamente tarde, acostándome a las tantas y yendo de aquí para allá disfrutando de la vida. Y libre como un pájaro de esos que no están encerrados en una jaula. El caso es que el sábado por la mañana toqué fondo. Me desperté y tenía desayuno, pero no comida. No me quedaba ropa limpia, mi habitación era un zoo, me quedaban 170 euros en el banco y el día anterior había hecho un cheque por el mes de residencia por valor de 206. Un desastre. Para el sábado noche me habían propuesto ir a Tua, ciudad cita a medio camino entre Nantes y París. Pero teniendo en cuenta solamente los índices de liquidez bancaria y ratios de ropa limpia, la verdad es que la decisión era complicada. Al final me dije, ¿qué carajo? Para eso estamos aquí. Así que cogí la tarjeta de crédito, me puse la ropa con la que había dormido hace un par de días y que ya había descartado de todo posible nuevo uso, y me encaminé a casa de mis compañeros de proyecto rumbo al cachondeo y al turismo relajado. Lo de la ropa sucia ha sido difícil, ya que estoy muy mal acostumbrado. El problema suplementario es que mañana por la mañana me voy de jornadas políticas una semana y sigo sin tener ropa limpia porque no venden fichas para las máquinas durante los fines de semana. Así pues, he descubierto que la ropa, al contrario de lo que las madres nos han hecho creer durante años, tiene varios estados, como la materia. Olvida todo lo que conocías hasta ahora. No existe limpio ni sucio, sino todo un maravilloso espectro de guarrería que solo el ojo más experto es capaz de apreciar. No me voy a extender demasiado en el tema de la ropa porque tengo previsto hacer unos anexos cuando vuelva a España donde expondré mis últimos descubrimientos sobre la materia, pero en resumidas cuentas la frase es, si no cruje, te lo puedes volver a poner. Existen matices, pero este pequeño lema de fácil aplicación te va a permitir descubrir un nuevo universo de posibilidades dentro de la cesta de lo que hasta ahora conocías en tu ignorancia como ropa sucia. En cuanto al dinero, afortunadamente las entidades patrocinadoras de todo este sarado han reaccionado rápidamente, con lo cual espero tener dinero en el banco antes de que el Barbas intente cobrar el cheque. Aprovecho para saludar desde aquí a mis padres, sin los cuales esta experiencia en Antina, así como otras anteriores y espero que otras posteriores, por pedir que no quede, no habría sido posible. Les aseguro que todo este derroche económico me ha enseñado más sobre la vida que 20 años en España. El jueves noche nos juntamos todos en casa de Mish e hicieron una raclette. Me puedo imaginar cómo se escribe en francés, pero prefiero no tirarme a la piscina. Consiste en cocer, creo, patatas al vapor para luego tirarles queso por encima. El queso es especial de raclette y se funde en un aparato diseñado al efecto que trajo uno de los chavales. El queso es algo fuerte, pero hasta las personas más sensibles como yo pueden comerlo sin ningún problema. La verdad es que está muy bueno y creía que me había puesto malo de lo que comí. La juerga acabó tarde y me quedé a dormir en Nantes. Como ya he dicho, allí a la gente le da igual que, si no están, duermas en su cama. Creo que entre los factores que propician este comportamiento desinteresado está el de que más guarra la cama ya no puede estar. Los cambios de ropa de cama aquí no están precisamente al cabo del día. Desde luego, ahora que ya no hay que hacer la mili, lo más parecido es un Erasmus en Francia. A mí se me están yendo todos los remilgos y toda la tontería. He comido en el suelo, con cubiertos y platos sucios, ausencia total de cualquier cosa parecida a una servilleta. He comido en camas más engrasadas que la cadena de mi moto. En fin, que a todo se acaba haciendo uno. Al día siguiente llegué a, la ca a casa a las diez y media de la mañana pero antes pasé por el laboratorio para comprobar que mis amigos habían llegado a las 8 de la mañana. Con la conciencia más tranquila me fui a mi habitación, desayuné, me duché y llegué justo para el apero. Aquello fue vida, doyos. Las estrellas en la pizarra ya no significaban nada para mí y por lo visto tampoco para los del segundo periodo, que al llegar a las 3 se largan. El viernes a las 4 y media de la tarde había en el labo más gente del primer periodo que el del segundo. No sé yo el sistema antiguo de estrellas el tiempo que va a aguantar de pie. En cuanto a mí, el proyecto ya está acabado. Pasamos el viernes entero imprimiendo y doblando planos, ya que hay que hacer cuatro copias de la memoria y de los anexos. En lo referente a mi convalidación, no sé todavía lo que tendré que hacer, He preguntado al profesor Cachondo, pero me ha dicho que él no sabe nada, así que tendré que ir a morir al director. Tengo curiosidad por ver la nota. En el Labo Prod, los del segundo periodo, están que trinan porque acaba de desembarcar un grupo de polacos y van a tener que romper un binomio y mandar a uno al laboratorio de mecánica. El tema de los estudiantes extranjeros no lo cuidan demasiado aquí. Primero les dicen que vengan y luego ya les, busca ya les buscarán sitio. Eso hicieron conmigo y eso van a hacer ahora con los polacos, pero a gran escala. La diferencia es que los polacos que vienen no hablan francés, ni papa, tampoco hablan inglés y encima la intención del director es ponerlos en binomio con un gabacho. Yo sabía algo de francés, hablo inglés y estaba en un trinomio, y aun así debo reconocer que he sido un lastre para mis compañeros, por lo menos al principio. En el caso de los polacos, lo que va a pasar es que el gabacho se meterá al curro de su vida y el pobre polaco irá al laboratorio a mirar el reloj. Ya se apañarán, como nuestro cliente y su prototipo, juas, juas. Mi falta de liquidez se ha debido a que se han juntado varias circunstancias. A saber, la actualización del estado de la cuenta en internet lleva siempre unos días de retraso he tenido una serie de gastos imprevistos y soy un ceporro por no estar más al tanto. Quizá esta última razón haya sido la que ha inclinado definitivamente la balanza para tirarla de la mesa. El tema de los gastos imprevistos también ha sido un apartado importante. Sin ir más lejos, el otro día me arrancaron 60 euros del cambio de aceite de la Twingo. Vale que lo hicieron en 20 minutos, pero la de cosas que haría yo en 20 minutos por 60 euros. Luego, por un carrete de fotos mixto, la mitad jodidas y la otra mitad superpuestas, me soplaron 16 euros más. Lo de la cámara me tiene preocupado. Estoy haciendo otro carrete y lo voy a revelar en cuanto pueda, que lo de las fotos superpuestas queda muy hippie pero es una putada. Ahora mismo no recuerdo cuál fue el último sablazo que acabó de tumbar mi estado de cuentas, pero el caso es que así está el tema. Espero que mañana o pasado lleguen los suministros, al menos antes de que el Barbas emprenda acciones legales. En realidad no va a pasar nada, quizá un pequeño descubierto, pero así le doy más dramatismo a la situación y esto luce más. La noche en Tours estuvo bien. El profesor Cachondo había ido a no sé qué rollo de parte del ICAM y estos habían planeado ir a pasar la noche allí. Yo no estaba incluido en principio y el precio por apuntarme a última hora fue dormir en la moqueta. Para aquellos a los que les pille de nuevas o ya no se acuerden les diré que el suelo está como una puta piedra y que lo más fácil es no pegar ojo. He oído que solo el diamante es más duro que el suelo, pero deben de estar por ahí por ahí. Llegamos a las 7 y nos reunimos con el profesor en un bar. Fuimos de bar en bar hasta las 9, momento en el que me metieron a la fuerza en un marroquí. ¡A mí! Creo que ya he dicho que soy especial para las comiditas pero esta mili me está haciendo un hombre. En realidad el couscous es como un cocido, pero con sémola en vez de caldo, y el vino gris ese que sirven no está mal del todo. Lo de la sémola es un invento. En el comedor de la escuela la ponen bastante a menudo. No está mal y, juntada con mucha agua, llena el buche que no veas. Tiene toda la pinta de ser arroz molido, pero me han contado que creen que sale del trigo. Da gusto ver que estamos al tanto de todo lo que nos llevamos a la boca. Espero que el soplo de aire económico llegue pronto porque la noche salió por un pico. Solo en el marroquí pagué casi 20 euros por el puto couscous y luego una de las rondas que pagué me salió a casi 20 euros más. No fue el precio lo que me indignó sino la mierda que nos dieron a cambio. El bar se llamaba El Torpedo y la bebida especialidad de la casa era, cómo no, El Torpedo un timo flagrante que se manifestaba en una especie de ponche a base de ron, canela, plátano y alguna otra fluta, fruta flotante a un precio casi insultante. 3 euros por un vaso de cocina de un zumo de frutas del bosque en el que la proporción canela-ron rondaba el 5 a 1. La verdad es que en cuanto uno sale por aquí se deja un pico a nada que haga, Ahora, con la llegada del euro me estoy dando cuenta de que el nivel de vida de España es una ruina. Desde luego somos el lastre de Europa, nosotros y alguno más. Espero que cuando lea esto de aquí 10 años me ría tanto de esta última frase como espero reírme de todo lo demás. Al final llegamos al hotel a las 5 de la mañana, lo cual es una auténtica barbaridad para lo que se estila por aquí. No hay más que quedarse con el dato de que a las 7 de la tarde ya estábamos tomando el primer copazo. La anécdota de la noche fue cuando, haciendo cola en la puerta de una discoteca, nos encontramos con un grupejo de españoles. Yo me hice pasar por un primo de mi compañero de proyecto Cachondo y el otro era un amigo de la infancia. Lo mejor de todo es que yo era gabacho de pura cepa. «Lemon», le dije al chaval sin que me temblara la voz cuando me preguntó de dónde era. «Me salió tan bordado que el payo tragó todo lo que le vino después». Debo admitir que yo solo decía frases sueltas y que a la víctima le brillaban los ojos a causa del agua de fuego, pero la experiencia fue formidable para mí. Mis compañeros cantaron Tepeto al cacas, canción que saben de memoria después de estar trabajándola cinco meses en el laboratorio y el chaval flipaba en colores. Yo hablaba algo de español porque había estado un año allí y le decía frases recurrentes con el mejor acento jabacho que me salía. Me partí a la caja viendo que el pobre cretino, llevando al mismo tiempo que yo un Gabachilandia, no solo era incapaz de distinguir entre la B y la V, sino que ni siquiera llegaba a discernir un español de un gabacho. La verdad es que una inmersión similar a la mía es difícil de conseguir y me congratula haber llegado a ella. He venido a aprender francés y parece que hasta lo voy a conseguir». Estuvimos más de media hora tomándole el pelo al pobre cretino, sintiendo yo en mi interior una mezcolanza de júbilo por mi convincente francés y vergüenza por ser compatriota de semejante gilipollas. Realmente exportamos lo mejor, a juzgar por las piezas que he tenido a bien encontrar durante mi estancia aquí. De todas maneras, no sé si es que la relación gente-normal-cretinos es más alta aquí o es que ya estoy afrancesado sin remedio. Bueno, aquí con el proyecto ya acabado y a falta de ir a hablar con el director, no queda más que la semana de sesiones y la noche y cam del sábado que viene. Mañana a las diez y cuarto de la mañana salimos para allá y ya veremos cómo funciona la cosa. Preguntando a mi compañero Cachondo sobre el carácter de las sesiones, me ha dicho que sería como cuando discutimos sobre la monarquía española pero sin ir borrachos. Menos divertido ha incluido como coletilla supongo que es una buena descripción de lo que va a venir. Para esta semana he dado una nueva oportunidad a unas cuantas prendas del cubo de la ropa sucia. La verdad es que había tirado a lavar un montón de cosas que ni tienen manchas ni huelen mucho. ¡Cuán ciego he estado durante todo este tiempo! Hay que ver los sufridos que pueden llegar a ser unos simples pantalones. En cuanto a la noche y Cam, por lo visto, va a ser la gran fiesta. Hace una semana ya estaban los chavales currando a muerte para tenerlo todo listo. En España se haría todo la noche de antes, pero aquí parece que les gusta hacerlo todo con tiempo. La promoción de los ICAM-1, los que ya llevan dos años de estudios, son los que se encargan de organizarlo todo. Una buena parte de mis compañeros de piso son de esa promoción y puedo constatar que se están dejando las cejas. Los tíos a las 8 de la mañana ya están haciendo cosas y por las noches se quedan dando martillazos en una sala enfrente de mi habitación hasta las 2 de la mañana, los hijos de puta. Y luego yo no puedo tocar la guitarra a las once y media de la noche. Están todo el día sin parar, explotados vilmente y pelándose las clases, secárselas, dicen aquí. Aunque, tal y como son en el ICAM, seguro que las han parado para que la puñetera noche salga bordada. El otro día me enganchó la señora de la limpieza y me tuvo una hora de pie, dándome detalles sobre la noche y cama. Hay 14 bares temáticos repartidos por toda la escuela, vienen más de 4.000 personas y es muy bonito. Aunque mis amigos me han dicho que a las 2 de la mañana ya está todo lleno de galletas y todo el mundo por los suelos. La pasta que hacen con el invento la utilizan para luego irse todos de vacaciones a esquiar. ¿Puede estar bien la cosa? mantenerse de pie hasta el alba y que mi cámara de fotos no me joda el carrete van a ser las dos piezas fundamentales del evento. ¡Ya veremos! Voy a cenar y a dormir, que esto de sacar tiempo para seguir con el diario se está convirtiendo en un suplicio. Espero que, de aquí 10 años, haya valido la pena. Un último apunte, aquí la propina no se estila, viene ya incluida en la cuenta. Y a juzgar por los precios, se toman una buena propina los cabrones. Lo mejor de todo es la palabra utilizada para designarla, pour boire. Al contrario de lo que estuvimos especulando, no tiene nada que ver con poderío ni nada por el estilo, sino que quiere decir para beber. Menudo país de alcohólicos en el que el camarero no puede hacer lo que quiera con la propina, sino que es directamente para que se tome un copazo. Y luego dicen de España. Bien, hasta aquí la lectura de dos nuevos capítulos de El Diario de Dante. La verdad es que disfruto mucho de leer. <risas> disfruto mucho de leer esta mierda. Y, y eso, um, no solo la propina se llama Pourbois para vivir en, en Francia, sino que aquí en Alemania se llama Trinkgeld, que es dinero de bebida, dinero para beber, interesante. Y bueno, pues muchas, muchas anécdotas en ese periodo en el que ya habíamos terminado el proyecto y yo estaba por ahí pues estirando la goma y bueno, disfrutando más de lo, de lo necesario y de lo normal. Y bueno, pues en el siguiente capítulo leo ya que ya estoy de vuelta de la semanita política de Marras y tengo Muchos ganas de leerlo porque recuerdo algunas cosas muy divertidas de entonces. Entonces, pues eso, el viernes que viene leeremos más y luego ya queda la noche y Cam y aquí París y Carlo Y luego vienen los anexos manual de supervivencia del estudiante Erasmus. Así que, bueno, pues iremos leyendo un capítulo o algo así cada viernes, seguiremos con este ritmo. Y hasta que lo terminemos y luego ya, ya veremos qué hacemos. Así que, bueno, pues me voy a ir despidiendo y muchas gracias por estar ahí. Recordad que estamos aprendiendo a prosperar y estamos aprendiendo a apreciarnos, a valorarnos y a respetarnos y, en definitiva, a amarnos más. También recuerda que puedes contactar conmigo a través del sentido de la vida.net para contacto y también a través del canal de Telegram, cuyo enlace de acceso puedes conseguir en las notas del programa. Por favor, dale a seguir y dame una valoración de 5 estrellas y así ayudarás a otros a encontrar este programa y a este programa a crecer. Mientras tanto, muchas gracias por acompañarme en este camino de prosperar y nos encontramos en el siguiente episodio del sentido de la vida de podcast. Hasta entonces, adiós, au revoir.